1: Y buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Reconoce el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes que hay desabasto de medicamentos. Sí, lo admitió Elisea, por fin, después de años... Bueno, pero ya salgo, ya es una ganancia Bueno, ya, ya, ahí la llevan, ahí la llevan Ya les cayó la primer gota en el tinaco Y déjame decirle que el día de hoy Solamente el día de hoy, murieron 11 personas Por coronavirus, de acuerdo a los datos Del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes O sea, eso y nada es prácticamente Lo mismo A ver, los horarios en los Antros, bares y cantinas Van a estar ampliados hasta las 12 de la noche Es decir, a las once con Chirrín con llave, como decíamos En los ochentas, ¿eh? Ya no more. Y bueno, por lo pronto, el gobernador Martín Orozco Sandoval dice que no hay recursos para bonos COVID. ¿Y dice por qué? Porque se tienen que utilizar para la compra de medicinas, porque precisamente como dice Licea, no hay medicinas. Obviamente, la pregunta que nos hacemos aquí en, en Infolínea es, bueno, ¿y por qué cuernos se vieron obligados a... A devolverle a la federación 120 millones de pesos que estaban destinados precisamente para el mismo con, eh, con, eh, asunto. Precisamente estaban destinados para la compra de medicinas y ahora resulta que no compraron las medicinas, tuvieron que devolver el dinero y ahora no le dan el dinero a los médicos porque dicen que tienen que comprar medicinas. Nada más que ahora a sobreprecio. Normal, normal y bueno. Dentro de este mismo contexto, también el gobernador dice, pues para él, ¿eh? porque nadie más ve ese asunto, él ve que están bajando las muertes, él ve que están bajando los contagios, y hasta incluso está viendo una estabilidad en las camas ocupadas en los hospitales. ¡Ay, Dios! No, pues está canija la normalidad del gobernador. Y bueno, en donde sí toman los datos de adeveras es en el Índice de Desarrollo Democrático en México, y resulta que Aguascalientes perdió el liderazgo nacional que tenía en ese índice. ¡Para abajo! ¿Cómo ves, rola, mi querido Yupi? Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Así vamos en Aguascalientes. Bueno, en el tema político estaremos hablando sobre el aplazamiento de los registros en Morena, porque se hizo bolas el engrudo, normal, y también estaremos hablando sobre la manifestación de panistas que... La hicieron de tos allí en la sede estatal del partido Acción Nacional, sí, es el de la unidad, porque no quieren al candidato de unidad allá en el distrito 6. <risa> sí, esa es la unidad, así, está, así se maneja la unidad. También tenemos el avance de la información policiaca, más importante ocurrida en aguas calientes, y esa la tiene César Rojo. Adelante, César, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En la información policiaca, pierde la vida una mujer de 90 años después de que se cayera a una pileta, esto en el municipio de Caldillo. Además, también grave se encuentra una mujer después de que fuera atropellada en López Mateos, luego de que una camioneta le impactara cuando circulaba a exceso de velocidad. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenas noches.
3: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México supera las ciento mil muertes por COVID. Detectan en San Luis Potosí un posible caso de variante brasileña de COVID. Están proponiendo cuatro años de cárcel a funcionarios que se salten la fila de vacuna anti-COVID. Amenazan con golpear a pobladores que no usen cubrebocas, esto en Guerrero. Iglesias de Toluca prevén repartir bolsitas para que fieles se autoimpongan la ceniza, esto pues por la pandemia. Emiten nueva recomendación sobre cubrebocas para frenar el COVID. En otra información, el gobierno de Biden advierte a migrantes, no es momento de venir a Estados Unidos, si lo hacen serán rechazados. Y Donald Trump no regresará a Twitter, la expulsión es definitiva. Alertan en Tanzania por extraña enfermedad que provoca la muerte en horas pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, don Edgar. Muy buenas noches. Muchas gracias,
4: don Antonio. Y sí, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de hoy el Chucky Lozano volvió a anotar en Italia. Sin embargo, no pudo evitar la eliminación de su equipo el Nápoles ante el Atalanta en la Copa de Italia. Además, también Tigres, más que listo para mañana, tratar de rugir, de buscar la hazaña en la final del Mundial de Clubes ante el Bayern. Y además, bueno, pues se eh, sorprende la recuperación del ex delantero de las Águilas del América, Raúl Jiménez, quien va en ascenso prácticamente. Sin embargo, no hay fecha todavía de regreso a las canchas. Así es, que querer y mucho más don Antonio Zapata de Morales. Más
1: adelante, <risa> muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que tenemos este miércoles 10 de febrero del 2021. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta en el canal 149 del sistema satelital Store TV en cadena nacional. También en el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Y por supuesto, también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook. Nos encuentra como. La Mexicana Aguascalientes, en YouTube nos encuentra como La Mexicana TV, y también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, y la de Un Servidor, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. A ver, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes da a conocer que hay desabasto de medicinas. Bueno, eso es algo que usted como usuario del sistema de salud ya lo sabía desde hace un buen rato. Pero bueno, pues ya el Licea ya se está empezando a empatar con el sufrir de la gente y bueno, ya es una buena noticia. Lo que no son buenas noticias son los datos que nos está arrojando el coronavirus. Sí, hay más muertes. Sí, hay cada vez más. Más contagios y sí, cada vez hay más camas ocupadas. es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Así es, es algo que el día de hoy ya reconoció el secretario de Salud, el desabasto de medicamentos. Y son fármacos para tratar el coronavirus con, a pacientes hospitalizados que están muy graves e incluso intubados. Son los que están comenzando a escasear, pero dice que esto sucede de forma intermitente, sobre todo en los sedantes y en los relajantes musculares, debido a que hay una sobredemanda a nivel mundial de manera inocitada. Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud, reveló que debido a ello se ha estado comprando medicinas a un precio superior del que se establece en el mercado, justamente por la escasez del mismo.
1: ...principalmente lo que se usa a nivel hospitalario para el manejo del COVID... O sea, ...antibióticos, relajantes musculares, sedantes, mucolíticos... Este, ...hemos tenido problema de, de escasez a nivel mundial... ...y los que se han conseguido, se han conseguido a precios muy altos... ...y con riesgo de que no tengan este, la cantidad suficiente para surtirla... ...afortunadamente también la ciudad el, el, a nivel federal... Llegó
0: una compra por Birmex y nos comenta, nos hablaron que el día de hoy es, llegaría
1: una dotación de midazolam y para mañana otra dotación de otro medicamento que se usa a nivel hospitalario, el
3: Lo que lamentablemente no escasea son los casos y las defunciones por COVID. Tan solo el día de ayer fallecieron 11 personas y de acuerdo a este informe estas víctimas mortales se suman a las 2046 totales en lo que va de toda la pandemia. Mientras que los contagios acumulados hasta este momento son reportados 17.906. Los últimos 85 casos tan solo en un día. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, en alcance a la información que nos está proporcionando Lucero Álvarez, déjeme decirle que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal está reporta reportando en este momento que el total de fallecidos en Aguascalientes por coronavirus es de 2.662 personas. Ahí le va otra vez. 2.662 personas han fallecido en Aguascalientes víctimas del coronavirus. Y aún así, que siga la pachanga, que siga el folclore, eso sí, ahí le va. Los horarios de los bares, las cantinas y los restaurantes, como se lo comentábamos ayer, se ampliarán hasta las 11 de la noche con 59 minutos. En ese momento es cuando todos los changarros tienen que cerrar sus puertas. ¿Va? En eso estamos de acuerdo todos. Y bueno, mientras esto está sucediendo y mientras aparentemente todo regresa a una normalidad que es totalmente anormal en Aguascalientes, el gobernador ya se abrió de capa con los médicos de Aguascalientes. ¿Se acuerda usted que había prometido uh, por ahí de agosto del año pasado un bonito COVID para los médicos y las enfermedades que están al frente de la batalla contra el coronavirus? Pues hoy ya se abrió y dijo pues no, no va a haber dinero. Se va a usar ese dinero para la compra justamente de los medicamentos que hablaba justamente Miguel Ángel Pisa porque se pues, están haciendo falta. Nada más que evidentemente la pregunta que yo me hago es bueno... ¿Y los 120 millones de pesos que tuvieron que devolver a la Federación precisamente para medicinas? Es pregunta. Por lo pronto, Héctor García nos tiene toda la información. Adelante Héctor, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, se relajan medidas como parte de las eh, nuevas determinaciones en base al indicador COVID, se acordó este día dar un respiro a la economía, por lo que los horarios en antros, bares, cantinas y restaurantes se van a ampliar hasta las 12 de la noche con aforos hasta del 50 por ciento de su capacidad. Así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Fema.
1: Se llegó a la conclusión de que estamos en condiciones para establecer una flexibilidad en el indicador de, de salud que hemos estado implementando, que está vigente y que nos permite eh, ampliar el horario correspondiente al grado 3 en el que nos encontramos. Es decir, que no cerremos a las 10 de la noche, sino a las 12 de la noche, como una flexibilidad a la época que estamos próxima a
2: celebrarse. Y bueno, pues sí, por otra parte Reitero el gobernador Martín Orozco Que no hay recursos para bonos covid a personal de salud Agradeciéndoles únicamente el sacrificio que han hecho Y justificando que hay una escasez de medicamentos Que requiere justamente de la atención del dinero En un tema que es de, de carácter nacional Y esto es básicamente por una escasez A nivel mundial que se está dando en los medicamentos El sector
0: salud entienda Que la prioridad es la atención Me ayuda a que sea la atención Entonces eh, hemos hemos aportado, hemos dado algunos bonos, no hay ahorita el, el recurso, estamos buscando recursos para, para poder eh, analizar un, un bono siguiente, ahorita por lo pronto necesito de tener el recurso para comprar el medicamento al precio que sea y así salvar la mayor parte de las vidas de los hospitalizados que tenemos en el Hidalgo y en cualquier otro hospital del sector salud. Entonces gracias al sector salud por su comprensión, gracias por
2: su esfuerzo. Al final también pues se eh, presumió de una estabilidad en ocupación hospitalaria, así como una baja en contagios y muertes eh, por COVID, donde el propio Orozco Sandoval ha vuelto a señalar eh, y a mencionar que su estrategia de contención es de las mejores de todo el país, dijo a diferencia de otros estados que tienen semáforo, semanas en semáforo rojo y donde dice que pues eh, aquí inclusive hay una tendencia a pasar de naranja en donde se ha estabilizado el estado a un color amarillo nuevamente
0: y ahorita hicimos un análisis de cómo realmente de este segundo momento de depresión y de crisis que tuvimos en ocupación hospitalaria ya estamos más estables, tenemos un, una, una estabilidad en contagios, una baja muy importante en contagios, una estabilidad en el tema de ocupación y una disminución también en el tema de defunciones. Hasta aquí con mi
1: reporte y muy buenas noches. Algo anda mal aquí, porque bueno, si efectivamente se va a ocupar ese dinero del bono COVID para la compra de medicamentos, cabe recordar que hace apenas unos meses el gobierno del estado se vio obligado a devolverle a la federación 120 millones de pesos precisamente para ese mismo concepto.
2: Sí, bueno, pues también está el caso de la Villa Charra, que ese dinero también claro. se pudo haber utilizado en compra de, de, de medicamentos, eh, digo, hay bastantes maneras de donde se pudo echar mano y ajustar para medicinas e incluso para este bono para los médicos, a los cuales pues eh, hoy nada más se llevan un... Eh, muchísimas gracias por participar.
1: Así es, muchísimas gracias mi estimado Héctor. Buenas noches. Así las cosas entonces, bueno, pues... Mire, ¿sabe qué? Yo creo que en esta ocasión el gobernador no, no agarró a nadie desprevenido, ¿eh? yo creo que ahí sí, creo, estoy seguro, cierto, de que en este caso, la culpa es de los médicos, la culpa es de las enfermeras. ¿Saben por qué? Porque le creyeron. Porque le creyeron, de hecho, ahí es donde radicó el primer error de la vida, el 10 de agosto pasado, el gobernador dijo, si sí, efectivamente les vamos a dar un bonito de cuatro mil pesos a los médicos y a las enfermeras que están al frente de la batalla, sí. El error de ustedes fue creerles, creerle al señor gobernador. Insisto, él no engaña a nadie porque al principio, desde el principio, sabíamos que nos estaba engañando a todos. Que ustedes hayan cometido el craso error de creerle y, y fundar en todo caso la posibilidad de ayudarle a su familia con ese dinero, pues fue un error. Si ustedes creyeron que podían ustedes recuperarse un poquito después de las friegas que se están acomodando, salvando vidas, creyéndole al gobernador, pues no, pues fue un error, la verdad. Si ustedes, enfermeras y enfermeros, creyeron que podrían llevar un poquito más de, de, de comida a su casa, creyéndole al gobernador, pues esa es culpa de, de ustedes. Si ustedes médicos pensaron que podían también echarle un poquito mano al, a, a ese tema para poder comprarse sus propios insumos, sus propios eh, elementos para poder seguir dando la batalla contra el coronavirus gracias a ese bonito que les estaba prometiendo el gobernador, pues es culpa de ustedes. Señores, la vocación de Martín Orozco no es la verdad. Es político al final del día. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea. Infolínea.
1: Mientras Aguascalientes está quedando sin medicina, sin empleo, sin dinero, sin oportunidades, sin seguridad, sin autoridades que entiendan el asunto, pero eso sí, el gobernador ve que todo está bien bonito, Aguascalientes cada vez está más y más y más abajo. Otrora, otros tiempos, sabíamos que Aguascalientes se, se peleaba por los primeros índices en desarrollo, en educación, en generación de empleo, por supuesto, no se diga, e incluso en materia de seguridad. Hoy, lamentablemente, no hay semana en el que aquí en Infolínea tengamos que decirle a usted que Aguascalientes descendió en algún indicador, que Aguascalientes se cayó en algún índice de producción o de generación de, de beneficios para la ciudadanía, y hoy no es la excepción. Marcela González nos tiene que dar cuenta en dónde está Aguascalientes en el Índice de Desarrollo Democrático en México, y la verdad, no son buenas noticias. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Tonio. Buenas noches, auditorio de la Mexicana. Pues Aguascalientes perdió el liderazgo en el Índice de Desarrollo Democrático en México. El informe 2020 presenta en el promedio nacional de 5,434 puntos, un deceso de 4%, comparado con los 5,662 puntos del 2019, debido a que los estados de mejor puntaje en 2020 tiene un registro inferior al que se había logrado el año anterior. Y los estados, con un mínimo desarrollo, eh, registran también un promedio menor. Y es que según los, reci los recientes resultados, Aguascalientes bajó dos posiciones en el ranking nacional y se ubica en el tercer lugar. El estado siempre había calificado con alto desarrollo, menos en el 2013 y ahora en el 2020. Cada año, fundaciones como Conran, Adenauer, el, la UNCEM y el propio Instituto Nacional Electoral presentan el Índice de Desarrollo Democrático de México, que es un instrumento que analiza las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la democracia mexicana. Se trata de una radiografía del país que permite principalmente a los líderes sociales, políticos y económicos contar con elementos de diagnóstico útiles para diseñar políticas específicas que ayudan a lograr en más y mejor democracia para los estados de México. Sin embargo, con datos verificables, eh, se da a conocer que a pesar de los problemas estructurales de pobreza, exclusión, violencia y debilidad institucional, persisten eh, sin demasiados cambios en la mayoría de los estados y en el caso particular de Aguascalientes, que había liderado este índice de desarrollo democrático, ha retrocedido en este informe en su desarrollo democrático debido a los descensos en casi todas las dimensiones. Actualmente, con 8.845 puntos, Aguascalientes baja dos posiciones del ranking nacional con respecto al 2019, ya que su puntaje descendió un poco más del 10%. Y su descenso en este informe es consecuencia de las caídas en democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones y democracia social. Pues así es como anda Aguascalientes también en este ámbito. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas. Y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información policiaca, de último momento, hace unos cuantos minutos, se registró un atropello de una señora en el cruce de Convención Huertas y Jesús Carranza. Esto en la zona de la insurgentes. Eh, aquí lo lamentable es que es una escena que se está volviendo ya más común, no llega la ambulancia. Ahí los los vecinos pues, están desesperados solicitando los, la presencia de los cuerpos de emergencia y hasta el momento no llega una ambulancia. La ciudad está tirada prácticamente ahí sobre Convención Huerta, que, que es la avenida principal de esta zona de insurgentes. Así es que, pues finalmente es el reporte última hora, pero no llega la ambulancia, como suele ocurrir ya en los últimos reportes. Pero bueno, vámonos con más información. Vaya tragedia, señor, si en el municipio de Caldillo. Bueno, señorita de 90 años tras caer a una pileta. Tuvo a punta de que lo hizo mientras lavaba su ropa. Bueno, hay jóvenes que a los 17, 18 nunca lo han hecho. Señora, a los 90 años, ellos se registraron cuando el número de emergencia 911 se recibió el reporte de que la comunidad de Rodeo en Caldillo era requiere la intervención de los cuerpos de emergencia debido a que una mujer de avanzada edad había sido localizada dentro de una pileta con agua y ya no respondía a ningún estímulo. Inmediatamente se generó el despliegue de los cuerpos de emergencia trasladándose al lugar elementos de la policía estatal, municipal y paramédicos de Licea les confirmaron que la persona de la tercera edad ya no contaba con signos de vida, por lo cual los oficiales procedieron a acordonar el área y dar aviso a los servicios periciales, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y posiblemente llevado a las instalaciones de la CEMEFO. En El lugar se encontraron familiares de la persona fallecida, quienes refirieron que tenían alrededor de una semana sin saber de ella, una muy al pendiente, por lo que el día de hoy acudieron a visitarla. ...y la encontraron sin vida... ...aparentemente la mujer... ...quien fue identificada como María Rodríguez... ...de 90 años... ...se encontraba lavando su ropa... ...cuando en un momento... ...perdió el equilibrio y cayó al agua... ...donde falleció ahogada... ...y como vivía sola... ...nadie pues está al pendiente de ella... ...nadie la pudo rescatar... ...por lo pronto pues ya las autoridades... Eh, ...confirmaron el, el, el hecho... se ...hizo el levantamiento del cuerpo... ...y de todo modo la Fiscalía General del Estado... ...va a investigar cuáles fueron... ...lo que realmente ocurrió... Con esta persona de 90 años, revientan las autoridades federales, Narcocasa, en la San Pablo cayó el bebé, traficante de drogas en la zona. El operativo se registró en la colonia San Pablo, hasta donde se trasladaron agentes federales que contaron el apoyo de Ejército Ege Mexicano y de la Guardia Nacional. Entonces, que habían obtenido información que en esta zona operaba un traficante de drogas apodado como el bebé. Las autoridades arribaron a la Narcocasa narco ubicada en el cruce de las calles Irene y Gámez Orozco la cual fue reventada al cumplimentar una orden de aprendicateo, en donde lograron la detención de tres sujetos, entre ellos el bebé, quienes son señalados de los principales subidores de drogas, no solamente de la San Palo, sino también del altarista y de Miravalle. Al momento de revisar la casa, encontraron una cantidad importante de drogas, de ahí, los que, de ahí que los tres fueron llevados a las instalaciones de la FEGR. Para continuar las indagatorias, cabe mencionar que en el lugar se encontraba una pa la pareja sentimental del bebé, eh, una mujer conocida como La Sonia, quien no fue detenida. Finalmente, drogada mujer le dio una golpiza a su madre de manera increíble. No la quiso denunciar, por lo que solamente quedó 36 horas arrestada. Elementos de la Policía Municipal atendió el, al llamado al C4 Municipal donde señalaban que en la casa marcada con el 2125 de la calle San Francisco de los Viveros, en el fraccionamiento Balcones de Oriente, estaba registrando un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar los uniformados, detuvieron a Zaira Patricia, de 22 años y fue por agredir a su propia madre. Según la afectada, su hija llegó al domicilio drogada, por lo que decidió pues, llamar la atención. Sin embargo, esta joven se puso como loca, de por sí de lo que andaba, ya que la comenzó a golpear con pies y puños, ahí que comenzó a gritar pidiendo auxilio. Esta joven drogadicta solo quedó 36 horas arrestada, ya que su mamá, a pesar de lo que hizo, no la quiso denunciar. Y no, eh, ya de última hora, pues están confirmando que ya llegó la ambulancia y está en este momento atendiendo a la señora y pues aparentemente fue atropellada por un joven que viajaba a bordo de una motocicleta. Pero todos, eh, hasta aquí la información, eh, Toño, muy buenas noches.
0: Info -Línea.
3: Amenazan con golpear a pobladores que no usen cubrebocas. Pobladores armados amenazan con golpear a personas que no usen cubrebocas. Está en Coyuca de Catalán, en Guerrero pese a la advertencia que hizo el gobierno estatal de actuar contra ellos. Y es que no entiendan de ninguna forma que usen el cubrebocas. Iglesias de Toluca prevén repartir bolsitas para que fieles se autoimpongan la ceniza. Monseñor Francisco Javier Chavoli informó que el objetivo es evitar poner en riesgo a los católicos y que lleven a cabo la imposición de la cruz en sus hogares. Emite nueva recomendación sobre cubrebocas para frenar el COVID. Según las autoridades estadounidenses, usando doble cubrebocas, se podría disminuir la posibilidad de propagación del COVID. El gobierno de Joe Biden advierte a migrantes, no es momento de venir a Estados Unidos. Si lo hacen, serán rechazados. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que esto se debe a la pandemia del coronavirus y al hecho de que Joe Biden no ha tenido el tiempo para poner en marcha su plan migratorio. Donald Trump no regresará a Twitter. La expulsión es definitiva, dice la red social. El director financiero de Twitter aseguró que la red social no permitirá que Donald Trump Tenga otra cuenta. Alertan en Tanzania por extraña enfermedad que provoca la muerte en horas. Autoridades locales informaron que la extraña enfermedad provoca vómito con sangre y, en algunos casos, la muerte. Hasta el 8 de febrero se reportaban 15 decesos y 50 hospitalizaciones. Esto en Tanzania. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Adelante, Zuli. Buenas noches.
4: Muchas gracias, don Antonio Zapata. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de hoy el Chucky Lozano lo volvió a hacer, hizo la maldad de anotar, pero sin embargo no pudo evitar la derrota de su equipo, en Nápoles tres goles por uno ante la Atalanta, en lo que fue la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia, de esta manera pues prácticamente quedaron eliminados y pues se dejó atrás el sueño de haber enfrentado a la Juve en el eh, partido estelar, así es que bueno, pues luz y sombra para el Chucky Lozano el día de hoy allá en Italia, Además, el Tigres se quedó más que listo para enfrentar mañana el partido que puede ser más importante en la historia de los felinos, donde estarán pues prácticamente en la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich. Así es que van por una hombrada, prácticamente una hazaña. El Tuca Ferretti recordó... Que la ocasión más reciente que se enfrentaron los mexicanos ante los alemanes fue en el Mundial de Rusia 2018, y en ese instante la selección mexicana venció a los teutones un gol por cero, precisamente con la anotación del Chucky Lozano. Pero ya veremos mañana qué sucede. Todo lo que usted puede seguir, por cierto, a través de Star TV en vivo y en exclusiva a partir de las 12 del día. También sorprende pues el ascenso que ha tenido la recuperación del ex delantero de las Águilas del América, Raúl Jiménez, allá en Inglaterra con su equipo el golves. Sin embargo, no se da fecha aún cuándo pudiera regresar a las canchas, pero sí el trabajo que ha desarrollado tanto en el gimnasio, bueno, pues le pudiera dar pie a estar pronto ya en el terreno de juego. Hay que recordar que Raúl Jiménez a más de dos meses sufrió una fractura de cráneo en un encabezazo con el zaguero Carioca David Luis. Así es que bueno, pues ahora está en recuperación. Veremos si le alcanza para cerrar la temporada. También se da a conocer en España que Leo Messi tendrá pues que pagar una millonaria cifra Hacienda, a pesar de que no quiera. Se hablan de más de tre, 37 millones de euros, los que tendrá que pagar por impuesto, un mes después de que pues, se revelaron algunos documentos de su contrato con el Barcelona. Y bueno, pues para que vea que nadie está a los impuestos, también el argentino tendrá que poner de su parte. Y además, el Tucherito Hernández dice que sueña con llegar al Mundial de Qatar 2022. Hay que recordar que con su equipo, el Galaxy de Los Ángeles, en los últimos compromisos, ya ni siquiera era titular no anotaba goles, tampoco era convocado por el Tata Martino, pero aún así no pierde la esperanza de volver a vestirse con la playera del PRI. Hasta aquí con la información, don Antonio
1: Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Guerrero, fíjese que estoy dando de alta ya a el suscriptor número diez mil seiscientos al sistema de distribución, diez mil suscriptores en WhatsApp, de parte de la mexicana. Solamente la mexicana lo podía lograr. ¿Qué es lo que reciben todas estas personas que están en este sistema? Reciben la primera plana del periódico hidrocálido todas las mañanas, antes de las 7 de la mañana, directito en su teléfono. Reciben los videos exclusivos de José Luis Morales. Reciben los avances informativos, lo último que sucede y que está publicado en el Twitter de José Luis Morales. Todo eso reciben a lo largo del día en el momento en el que más se necesita y usted está afuera ¿sabía usted que usted puede suscribir su whatsapp directo a este servicio? ahí le va el procedimiento bueno, primero agarre su teléfono para guardar un número telefónico, o si no, apúntelo rápidamente, ahí, agarre un papel, una hoja y apunte el siguiente teléfono ahí le va, 449 122 5777 ¿Ya lo anotó? Ahí le va otra vez para que lo ponga ahí en su, en su celular. 449-122-5777. Ok, guárdelo. ¿Ya lo guardó? Ok, póngale José Luis Morales, póngale Infolínea, póngale La Mexicana, póngale como usted quiera. Identifíquelo bien, eso es necesario. Una vez que ya lo haya hecho, entonces a ese número mándele un WhatsApp. Lo que usted quiera. Un punto, un emoticón, una carita, un meme, un video, una denuncia, una, una fotografía de alguna denuncia que usted quiera hacer o algún video que usted quiera mostrarnos, un comentario o incluso un me caes gordo, no importa, mándelo. En automático, en automático, el servicio... Automatizado lo va a dar a usted de alta en la lista de distribución por WhatsApp más grande de Aguascalientes. 10,600 personas ya están disfrutando de este servicio. 10,600 personas. Y ojo, ¿eh? No son grupos para que usted se esté tranquilo. Usted no va a tener ahí su teléfono rodando por todos lados y que todo el mundo lo vea. No, 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 no. Se lo mandan directito. Se le manda directito toda esta información. Ahí le va otra vez. 449... 122 5777 es la lista de distribución exclusiva de José Luis Morales. Ahora déjeme decirle, ahora yo, ahora sigo yo. Las redes sociales del reportero, vamos platicando, déjeme decirle que este próximo sábado vamos a tener el podcast del reportero, por supuesto, y vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad afecta a poco más del 30% de la población mundial. Es algo sumamente frecuente. Y al mismo tiempo es algo sumamente difícil de tolerar. Quienes no sufren de eh, ansiedad, lo ven todo muy ligero y le dicen a la gente que sufre de ansiedad, échale ganas, no te preocupes, ah ya deja de preocuparte. Y no saben lo terrible que es para esas personas que les digan eso, porque definitivamente la ansiedad no es algo que se controle fácilmente, definitivamente no lo es. Bueno, pues el podcast del reportero de este sábado va a hablar precisamente sobre la ansiedad para que usted entienda y comprenda cómo se siente y cómo puede ayudar a la gente. O si usted sufre de ansiedad, pues entonces sepa entender cuáles son los mecanismos que disparan la ansiedad y entonces empiece a aprender a controlarlo. Porque no se quita, eh, la ansiedad no se quita, es algo que le va a durar toda la vida. Lo que sí puede aprender es a controlarlo, que eso ya le da a usted muchas ventajas. No se lo pierda usted en el podcast de El Reportero que vamos a transmitir este sábado. Y que si usted no lo alcanza a, eh, a escuchar este sábado, no se preocupe. Si usted me manda un mensaje a mi WhatsApp, entonces yo se lo mando, yo se lo mando directamente también a su WhatsApp, porque yo también tengo mi lista de distribución, faltaba más. Si usted ya está inscrito en la lista de distribución de La Mexicana, no se preocupe, usted ya está, nada más registre el número telefónico del reportero y listo, nomás lo guarda ahí en su teléfono. Ahí le va. Es el 449 224 2551 De hecho, usted ya lo tiene aquí, aquí en pantalla. Ahí está. Ahí, ahí ahí está más o menos que va, mi osito. Muchísimas gracias. Registre mi número telefónico, mándeme un mensaje de WhatsApp si usted quiere y listo. Yo lo voy a registrar también en mi lista de distribución todos los podcasts del reportero, ahí están y se los voy a estar mandando todos los sábados. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y como siempre, como todas las noches, esta recomendación nunca está de sobra porque me ha costado sangre, sudor y lágrimas, se lo he platicado al mi querido Zuli, nunca lo he entendido, porque él no ha sufrido como yo, Ay, cálmense, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.